0: Ahojte, toto je podcast inzertného portálu Autobazar.eu. Moje meno je Durosabo a tu sú všetky podstatné informácie z posledných dní. Na Autobazar.eu si môžete vybrať z množstva kvalitných aut a v magazíne na vás čaká veľa nových a zaujímavých správ na čítanie. Toto je podcast na tento týždeň. Neviem ako vy... Ale ja netuším, čo je na eurových bankovkách. Viem akurát, že desiatka je červená, dvacka je modrá, pedesiatka taká oranžová a stovka zelená. To je asi tak všetko, čo o nich viem. Predpokladám však, že na nich nie je vyobrazený Nissan Juke, Škoda Kodiaq, Toyota Yaris Cross alebo Fiat Tipo. Tieto autá som len tak strelil. Teda blbosť. Klamem. Minimálne Nissan som nestrelil, pretože ten už na bankovke je, a to v Kambodži. Aha. Na slovenských eurominciach je slovenský dvojkríž alebo kryváň, alebo bratislavský hrad, všetko symboly, ktoré sú zo slovenskom úzko späté. A tak si veľmi neviem predstaviť, že by sme na platidlo vrhli nejaké auto, aj keď by sme mohli, pretože nejaká tá automobilka ich u nás vyrába. Bankovka v hodnote 500 kambočských rielov zodpovedá 12 eurocentom, takže hodnotou sú kambočské peniaze veľmi nízko. Ale vďaka Nissan Juk by mohli byť zaujímavé pre numizmatikov, ktorí sa zaujímajú o peniaze s touto tématikou. Na bankovke je most Kizuna, ktorý bol ako prvý most postavený cez rieku Mekong. A samozrejme, že po každom normálnom moste jazdia aj autá. No a tvorca tejto bankovky tam videl nielen auto veľmi sa podobajúce na prvú generáciu Nissanu Juke. Je tam aj auto, ktoré sa podobá na Toyotu Camry. Takže japonské automobilové umenie na kambočskej bankovke. Na moste je aj jedno neidentifikovateľné auto a jeden nákladiak, z čoho sa dá usúdiť, že zápchy sa na moste často nedejú. Na druhej strane, ak by sa diali, asi by nebolo dobre ich dávať na bankovku, takže menej husto zobrazenej premávke veľmi dobre rozumiem. Zaujímavé je, že predošla verzia kambočskej 500 tiež zobrazovala rovnaký most a pozorní diváci si na moste všimli autá, ktoré boli inšpirované Mitsubishi 300 GT alebo Porsche 911. Nebojte sa, kambočská bankovka nie je len o autách, na druhej strane je vyobrazený kráľ, čo dáva pocit, že skutočne ide o bankovku. A keď už sme pri tom kambočskom kráľovi, volá sa Norodom Sihamony, má 69 rokov a vie plynule po česky, pretože v 70 rokoch minulého storočia študoval tanec, hudbu a divadlo na Akadémii muzických umení v Prahe v Československu. Jeho veličenstvo je teda jediným monarchom na svete, ktorý plynule hovorí po Česky. Až do dnešného dňa som nevedel, že urológia a Automoto Podcast majú niečo spoločné. Nepoznám muža, ktorý by bol nadšený z návštevy urológa. Ktorý by povedal, jasné, veľmi rád idem k urológovi, my chlapi sa tam jednoducho nehrnieme. Istý pacient v americkom ostine, bol u doktora Janga objednaný na vazektómiu, čiže sterilizáciu. Áno, nemilý zákrok, ale vraj je veľmi bežný a za necelú hodinu je hotovo. Lenže doktor začal obvolávať pacientov a rušiť si celodenný operačný program, pretože mal výpadok elektrického prúdu. Porucha mu celkom pokazila deň, ale jeden, jediný pacient sa odmietol presunúť na iný deň a chcel, aby bol zákrok vykonaný. Lenže doktor mu hovorí Pane, počúvajte, nebláznite. Na túto operáciu potrebujem špeciálny elektrický nástroj no a bez neho tú operáciu nemôžem urobiť. No a keďže nejde elektrika, musím vás preobjednať." Skonštatoval lekár, ale pacient sa nedal. Bože, doktor Jank, vy si ani neviete predstaviť, čo psychických síl ma stálo sa na to všetko nastaviť. Chcem to mať za sebou, bože doktor, prosím. A v tom druhý mladší doktor len tak cez zamrmlal. zamrmlel. No, škoda, že nemáme nejakú centrálu ako záložný zdroj energie. A doktor Young sa usmial a pacient mal zrazu šancu. Doktor si uvedomil, že vonku pred ordináciou stojí jeho elektrický pick-up Rivian R1T, a ten má možnosť externého napájania prostredníctvom dvoch zásuviek až výkonom 1500 W. No a prístroj, ktorý bolo treba na operáciu, potreboval len 400 W a bolo rozhodnuté. Pán, ktorý sa nedal odbiť, prišiel v ten deň na operáciu, ktorá vďaka elektroautu dopadla výborne. No a všetko išlo úplne hladko. Doktor Young dal aj na svoj Twitter fotku predložovačky, ktorá vedie z auta do ordinácie. No a to je vlastne asi poprvý krát v histórii ľudstva, čo pri operácii asistovalo aj auto. Bez neho by to nešlo. Na konci roka sa o tom hovorí, prichádzajú nominácie... Na nový rok sa objavujú výsledky a víťazovi sa srdečne gratuluje. Hovorím o anketách, ako je Autoroka na svete, Európske Autoroka, Malé Autoroka, veľké Autoroka a Nákladiák Roka. Teda to vlastne neviem, či súťaž Nákladiák Roka existuje a ak náhodou nie, je na ňu asi najvyšší čas. My však vieme, z akých aut sa bude vyberať Autoroka 2023 na Slovensku. Áno, bude sa vyberať kráľ na rok 23. A nepýtajte sa prečo a čo je to za čudesnú vec, keď ten rok ešte len bude. Tak to je a hotovo. Víťaz sa bude vyberať zo siedmých finalistov a ja sa ich teraz pokúsim nejako ľudsky predstaviť. Prosím, už teraz ďakujem za vašu trpezlivosť. Prvým finalistom je vlajková loď Dacie – Dacia Jogger. Jogger je také vyvýšené kombi, ktoré ak chcete pojme na palubu až 7 cestujúcich. Je to jednoznačne rodinné auto a tým je povedané asi všetko. Ďalším finalistom je Kia Niro a to je vlastne jediný zástupca, ktorý vie byť čisto aj elektrický. Inak je to známy model, ktorý prišiel ako ďalšia generácia. Je to crossover, čo je vlastne menšie SUV, alebo inak, je to auto s prvkami SUV, ktoré sa hodí viac do mesta ako do terénu. Kam sa hodí nemestské SUV, čiže také, ktoré je za zmenej obratné v meste. Som hrdý na to, že som to vysvetlil zrozumiteľne. Tretím finalistom ankety autoroka 2023 na Slovensku je Honda Civic, to je klasický hatchback, ktorý býva v troj- 3- alebo 5-dverovej verzii a tu nie viac čo mudrovať. Je to jednoducho známe auto. Štvrtým autom je Citroen CX5, ktorý je vlastne sedanom aj kombi autom, ba aj SUV. Proste každý si v ňom nájde to svoje. Piaté súťažiace auto je Toyota Corolla Cross. No a toto auto opísať je veľmi jednoduché. Je to ako by ste z klasickej Corolli urobili SUV, takú menšiu RAV4. Peugeot 408 sa tiež snaží vyhrať anketu Autorocka a dizajnovo je to auto s karosériou Fastback, čiže priestranné auto so športovými líniami zadnej časti. Je trochu vyvýšené, ale za nie veľmi, tak akurát. No a posledným finalistom je kompaktné SUV Alfa Romeo Tonale. 15 členov porota stihne ešte do konca tohto roka auta otestovať a začiatkom roku 2023 sa dozvieme výsledky. Jediné čo viem dopredu je fakt, že vyhrá krásne auto, lebo všetkých 7 finalistov sú skutočne veľkí fešáci. Predstavte si, že sa zúčastnite nejakej súťaže automobilky a vašou úlohou bude navrhnúť automobil. No, dobre, radšej povedzme mini autíčko. To znie trošku pravdivejšie. Niečo malé, ako bola kedysi značka Smart, auto, kde sa zmestili dvaja nie veľmi vysokí ľudia, dve menšie tašky a potom už nič iné. Ale veď do mesta prečo nie? Tak si teda predstavte, že si nejaké také mini auto navrhnete a nakoniec porota povie OK, ten váš kúsok je na a my to auto aj skutočne vyrobíme. Uf, do to by som sa asi trošku zbláznil. Študent dizajnu Lukas niečo také skutočne zažil. Automobilka Opel vyrába krpatú elektrickú štvorkolku s názvom ROX-E a toto auto veľkosťou podobné smartu dá maximálku 45 km za hodinu. No a fanušikovia tohto auta si mohli navrhnúť vlastnú variantu a mohli dať autku rôzne vylepšenia a vychytávky. Výťazný Lukasov návrh má krykľavú žltú farbu, s ktorou nebude veľký problém, ale jeho návrh má aj pridané svetlomety a upravený podvozok, z ktorého trčia do strán kolesa. No a čerešnička na niečom sladkom je formulové zadné krídlo, ktoré je vyššie ako autko a pôsobí to skutočne extrémne. Výťaz Lukas povedal niečo na ten spôsob, že sa mu malé auto od opla páči a že by chcel, aby to bola väčšia zábava a že prečo neposunúť hranice a tak. Lukas urobil auto, aby bolo v pohode schopné jazdiť aj v nejakom tom miernom bežnom teréne. Ak ste čakali od Opla sériovú výrobu víťazného auta, tak sa upokojíme. Vznikne len jeden jediný víťazný exemplár. No a to najdôležitejšie som sa vôbec nedozvedel. Či auto získa Lukas ako víťaz, alebo to bude nejaký exponát do muzea Oplu do sekcie šikovné nápady mladých dizajnérov. Podstatné je, že ak si doma kreslíte nejakú karosárskú skicu auta, je celkom možné, že ju niekedy niekto vyrobí. Verte si a nestrácajte nádej. V minulej časti nášho podcastu sme hovorili o lyžiach Bugatti. A teraz tu máme niečo podobné. Nie je to auto, hoď to má kolesá, ale značka je autová až až. Kolobežka McLaren. Dali by ste si? Táto automobilka, ktorá je známa skutočne rýchlymi športovými autami, ponúka aj kolobežku s názvom Series 1. Mnohé automobilky ponúkajú doplnkové vecičky a táto kolobežka je jednou z nich. Určite na nej McLaren nechce trhať silné zisky, ale ako milá a funkčná vec, prečo nie? Kolobežka má rám z horčíku, tu celkom zretelne vidieť inšpiráciu v autopriemysle a váži 16 kg, čo je na elektromršku celkom fajná váha. Dojazd na jedno nabitie batérie má 50 km a z bežnej zásuvky sa naplní energiou za dve hodiny. Jej konštrukcia je skladateľná, len zmačknete jedno tlačidlo a máte z nej maličkého transformeríka. No a s kolobežkou sa dajú robiť bežné veci ako spárovanie s mobilom, sledovanie na diaľku, má navigáciu, aj smerovky a postrané svetlá aby bola vidieť, no a obsahuje ešte všelijaké pestvá vhodné do 21. storočia. Ak som vás namradil, tak fajn, ale cena zverejnená ešte nebola. Takže skôr ako sa bude dať v januári objednať, sa musíte popozerať na internete. Ale tá cena kolobežky McLaren, tak tá by ma celkom zaujímala. Počúvali ste podcast inzerného portálu autobazar.eu. A nezabudnite na skvelé čítanie noviniek a správ v našom magazíne a širokú ponuku kvalitných áut na autobazar.eu.